0: Olá pessoal, aqui quem fala é Julie, estamos lendo o livro O Homem que Confundiu Sua Mulher com o um Chapéu, de Oliver Sacks Vamos fazer a leitura hoje do capítulo 19, que se chama Assassinato Começa assim Donald matou sua namorada sob a influência do cloridrato de fenociclidina ele não se lembrava do que fizera ou não parecia lembrar-se. E nem a hipnose, nem o amital de sódio foram capazes de liberar essa lembrança. Concluiu-se, portanto, em seu julgamento, que não havia uma repressão de memória, mas uma amnese orgânica, o tipo de blackout muito característico do PCP que é esse, esse medicamento, essa substância. Os detalhes revelados no inquérito eram macabros e não puderam ser expostos em audiência pública. Foram discutidos em câmera, ocultos do público e do próprio Donald. Houve comparação com os atos de violência ocasionalmente cometidos durante ataques do lobo temporal ou psicomotores. A pessoa não se recorda de tais atos e talvez não exista intenção de violência. Quem os perpetra não é considerado responsável nem condenável, porém, ainda assim é detido para garantir a segurança dos outros e a sua própria. Foi isso que aconteceu com o desventurado Donald. Ele passou quatro anos em um hospital psiquiátrico para os criminalmente insanos. Apesar de haver dúvidas quanto a ele ser criminoso ou insano, Donald pareceu aceitar a reclusão com um certo alívio. A sensação de punição talvez fosse bem recebida e, sem dúvida, ele sentia que havia segurança no isolamento. Não sou apto para viver em sociedade, dizia melancólico quando questionado. Segurança contra um descontrole súbito perigoso, segurança e também uma espécie de serenidade. Ele sempre se interessara por plantas e esse interesse, tão construtivo, tão distante da zona de perigo das relações e ações humanas, foi fortemente incentivado no hospital-prisão, onde Donald passou a viver. Ele se encarregou do terreno deteriorado e esquecido do hospital e criou jardins floridos, hortas, plantações de todo tipo. Parecia ter atingido uma espécie de equilíbrio austero, no qual as relações humanas, as paixões humanas, antes tão tempestuosas, foram substituídas por uma estranha serenidade. Alguns o consideravam esquizóide, outros são... Todos achavam que ele alcançara uma espécie de estabilidade. No quinto ano de detenção, ele começou a sair em liberdade condicional, sendo-lhe concedida licença para deixar o hospital nos fins de semana. Ele, que fora um entusiasta do ciclismo, comprou novamente uma bicicleta. E foi isso que precipitou o segundo ato de sua história estranha. Donald estava pedalando rápido ladeira abaixo, como gostava de fazer, quando um carro, mal dirigido, vindo em direção contrária, apareceu de repente na curva fechada à sua frente. Desviando para evitar a colisão, ele perdeu o controle e foi atirado violentamente de cabeça na estrada. Ele sofreu uma grave lesão na cabeça. Grandes hematomas subdurais, bilaterais, que de imediato foram evacuados e drenados cirurgicamente. E séria contusão em ambos os lobos frontais. Ficou em estado de coma, hemiplégico, por quase duas semanas e então, inesperadamente, começou a se recuperar. Nesse estágio, começaram os pesadelos. O retorno, o renascer da consciência, não foi agradável. Foi marcado por agitação e perturbação, pavo perturbação pavorosas nas quais Donald, semiconsciente, parecia estar lutando violentamente, gritando sem parar, ''Ah, meu Deus!'' E ''Não, não!'' À medida que a consciência foi se desanuviando, recobrou a memória, agora terrível. Havia diversos problemas neurológicos, debilidade torpor do lado esquerdo, ataques e déficits graves do lobo frontal. E com estes últimos, algo totalmente novo. O assassinato, o ato antes perdido para a memória, agora se mostrava para ele em detalhes vívidos, quase alucinatórios. Uma incontrolável reminiscência emergiu e a soberbou. Ele via continuamente o assassinato, Cometi-o várias vezes, sem conta. Seria isso um pesadelo? Seria loucura, ou haveria agora uma hiperminésia, a irrupção de lembranças genuínas, verídicas, aterradoramente intensificadas? Ele foi interrogado minuciosamente, tomando-se o maior cuidado para evitar qualquer alusão ou sugestão e bem depressa ficou claro que o que ele estava apresentando era uma reminiscência genuína, ainda que incontrolável. Ele agora conhecia o assassinato nos mínimos detalhes, todos os detalhes revelados pelo inquérito, mas não no julgamento público ou a ele. Tudo o que anteriormente fora ou parecera ter sido perdido e esquecido, a despeito da hipnose e da injeção de Amital, Estava agora recuperado e recuperável. E mais, estava incontrolável. E pior ainda, totalmente insuportável. Por duas vezes ele tentou suicidar-se na unidade neuropsicológica, sendo necessário dar-lhe tranquilizantes fortes e reprimi-lo à força. O que acontecera com Donald, o que estava acontecendo com ele... O caráter verídico da reminiscência exclui a possibilidade de aquilo ser uma erupção súbita de fantasias psicóticas. E mesmo que fosse inteiramente uma fantasia psicótica, porque ela ocorreria naquele momento de modo tão súbito, sem precedentes, junto com a lesão na cabeça, havia uma carga psicótica ou quase psicótica nas lembranças. Elas apresentavam no jargão psiquiátrico catexia intensa ou excessiva, a ponto de impedir Donald as ideias incessantes de suicídio. Impedir Donald a ideias incessantes de suicídio. Mas o que seria uma catexia normal para uma lembrança como aquela? A repentina emergência saindo de uma amnésia total não de algum obscuro conflito ou culpa e de piano, mas de um assassinato verdadeiro? Seria possível que, com a perda da integridade do lobo frontal, se houvesse perdido um pré-requisito essencial para a repressão, e o que estávamos presenciando agora fosse uma súbita, explosiva e específica desrepressão? Nenhum de nós ouvira falar ou ler algo parecido antes, embora todos já conhecêssemos bem a desinibição geral encontrada nas síndromes do lobo frontal, a impulsividade, a natureza jocosa e loquacidade, a libertinagem, a exibição de um ide desinibido, indiferente e vulgar. Mas não era esse o caráter mostrado agora por Donald. Ele era nem um pouco impulsivo, indiferente, indecoroso, seu caráter, discernimento e personalidade geral estavam totalmente preservados. Eram específica e unicamente as lembranças e sentimentos relacionados ao assassinato que agora irrompiam incontroláveis, obsessivos e torturantes. Haveria algum elemento excitativo ou epilético específico em ação? Nesse aspecto, os estudos de EEG foram particularmente interessantes, pois ficou evidente com o emprego de elétrons específicos, especiais, nas nasofaríngios, que além dos ataques ocasionais de epilepsia do grande mal que ele sofria, havia uma incessante agitação, uma epilepsia profunda em ambos os lobos temporais, estendendo-se, Podíamos inferir, sendo porém preciso implementar eletrodos para confirmar. Ao gancho do hipocampo, a amígdala, estruturas límbicas, o circuito emocional situado no âmago dos lobos temporais. Penfield e Perot haviam mencionado reminiscência ou alucinações experimentais recorrentes em alguns pacientes com ataques do lobo temporal. Mas a maioria das experiências ou reminiscências descritas por Penfield eram de um tipo um tanto passivo. Ouvir músicas, ver cenas, estar presente, talvez, mas presente como espectador, não como ator. Nenhum de nós tinha notícia de um paciente assim experimentando novamente, ou melhor, reencenando um ato. Mas isso que parecia era o que estava acontecendo com Donald não se chegou jamais a uma conclusão definitiva. Só falta agora contar o resto da história. Juventude, sorte, tempo, cura natural, função pós-traumática superior, ajudados por uma terapia inspirada em Lúria para a substituição do lobo frontal, permitiram a Donald, é, com o passar dos anos, um, uma enorme recuperação. Suas funções do lobo frontal, hoje em dia, estão quase normais. O uso de novos anticonvulsivos, disponíveis apenas em anos recentes, possibilitou um controle eficaz da agitação dos lobos temporais. E aqui, mais uma vez, a recuperação natural provavelmente teve seu papel. Finalmente, com uma terapia regular baseada na sensibilidade e no amparo, a violência punitiva do super-ego, auto-acusador de Donald, foi mitigada e hoje predomina o julgamento mais brando do ego. Mas o aspecto final mais importante é este. Donald retomou a jardinagem. Eu me sinto em paz cuidando das plantas, ele me disse. Não surgem conflitos? As plantas não têm ego. Não podem ferir nossos sentimentos. A terapia decisiva, como apontou Freud, é trabalho e amor. Donald não esqueceu ou tornou a reprimir coisa alguma relacionada aos, ao assassinato. Se é que, de fato, a repressão tinha estado presente antes, mas já não estava obcecado por ele. Foi atingindo um equilíbrio fisiológico e moral. Mas e quanto ao estado de memória, primeiro perdida e depois recuperada? Por que a amnésia e o retorno explosivo? Por que o blackout total e depois vívidos flashbacks? O que realmente aconteceu nesse drama estranho, meio, meio neurológico? Todas essas questões permanecem um mistério até hoje. Hum, esse foi o caso do Donald. Achei ele um caso bastante triste, né? Pelo fato, já desde ele ter feito o assassinato, não lembrar, uma coisa bem monstruosa, e aí depois relembrar tudo isso, né? Muito, muito, muito. Fiquei bem, bem impactada, assim, bem entristecida lendo. Espero que nos faça refletir. Um ótimo dia a todos e até o próximo áudio.